0: Bonjour, das sind die morgen vom Montag am 22. Januar. Und ich bin der IV. Von diesem Wochenende ist ja allerhand passiert. Und um das alles schnell zusammenzufassen, müssen wir uns auf eine kleine Newsreise quer durch die halbe Welt begeben. Hebt euch gut fest für unseren Flug zu der ersten Station, nämlich den Vereinigten Staaten. Dort findet nämlich im Moment gerade die sogenannten Vorwahlen statt. Bei einer Vorwahl wird innerhalb von der Partei bestimmt, welcher Kandidaten man später ins Wahlrennen schickt. Und nicht sehr überraschend sorgt da die Partei von Donald Trump, die Republikanische einmal wieder für Aufsehen. Bis gestern Abend sind nämlich da drei Kandidaten im Rennen. Gewesen. Aber einer von denen hat, scheint schon jetzt keine Lust mehr auf das Ganze, nämlich der Ron DeSantis, der ehemalige Gouverneur von Florida. Über die Plattform X, wo eigentlich ja Twitter ist, wenn wir ehrlich sind, hat er gestern Abend bekannt gegeben, dass er sich zurückzieht aus dem Rennen und ab sofort seinen vorherigen Konkurrenten Donald Trump unterstützt. Ganz überraschend kommt das jedoch nicht, er ist in der Umfrage relativ schlecht dargestanden und in der Vorwahl im Bundesstaat Iowa hat er um 30 Prozentpunkte weniger als der Trump gemacht und dass man sich bei so einem Resultat dann fragt, ob es sich lohnt, seine Zeit und sein Geld in das zu investieren, ist verständlich. Ein anderer Kandidat, also besser gesagt eine andere Kandidatin, die kämpft weiter als Westenan wie gegen Goliath. Es ist nämlich die Nikki Haley, die in der Vorwahl in Iowa nur ein schlechter Resultat gemacht hat als der Ron DeSantis. Weil sie am Trump also offensichtlich unterlegen ist bis jetzt hat sie sich vielleicht jetzt dazu entschieden, auf eine unkonventionelle Strategie zu setzen. Nämlich hat sie in diesem Wochenende die Geistige Fitness von Donald Trump in Fall gestellt. Donald Trump hat nämlich die 52-Jährige, die in dem ganzen Business ja sogar noch relativ jung ist, mehrmals verwechselt beinahe und sie sagt, dass wenn man einen Druck hat, wie der von einer Präsidentschaft, müssen man sich schon fragen, ob er dann auch damit umgehen könnte. Ob die öffentliche Aussage ein Scheidenmove ist oder Eher einen Schuss nach hinten raus. Das zeigen dann schon die nächsten Vorwahlen im Bundesstaat New Hampshire am Dienstag. Nach dem kleinen Politaufenthalt auf der anderen Seite vom grossen Teich nehmen wir jetzt wieder das Flugzeug zurück in die Schweiz. Dort ist an diesem Wochenende nämlich die Super League aus dem Winterschlaf verwacht. Von der Zürcher Mannschaften kann man das jetzt aber nicht wirklich behaupten. Die haben nämlich an diesem Wochenende Schauge und Scheibe null Goals hergebracht. Der FC hat im Klassiker gegen den FC Basel vor fast 21'000 Zuschauern 0-0. Der FC Winter konnte schon gar nicht spielen, weil ihre Rasen zugefroren ist. Und die GC hat in Bern mit 0-1 verloren und somit auch kein Goal geschossen. Es war also kein stressiger Abend für den Goli von der Berner Young Boys. Dafür hat an diesem Tag einen anderen Berner vielleicht den stressigsten Arbeitstag von seiner ganzen Amtszeit gehabt. Nämlich der Reto Nause. Er ist nämlich Sicherheitsdirektor in Bern und muss sich unter anderem oft um Fußballvereins oder auch Demonstranten kümmern. Und sein Handy ist wahrscheinlich am Donnerstagmorgen schier explodiert während Sie morgendlichen Kaffee. Grund dafür war, dass sich alle Fankurven der Schweiz geschlossen hinter ein Statement gestellt haben und das auf ihren Webseite publiziert haben. Dort hat man klar und deutlich lesen, alle am Samstag auf Bern. Grund dafür ist ein geplanter fünf stufen der Polizei in Zusammenarbeit mit der Schweizer Fußballliga, also dem Fußballverband. Der soll bei zukünftigen Ausschreitungen rund um Fußballspiel gerade das Kollektiv, also die ganze Kurve bestrafen, wenn zum Beispiel nur einer ein Pyro aufs Feld wirft. Bei schlimmeren Vorfällen soll es auch schnell mal zu Massenüberwachung und Gesichtskennung am Eingang von Gästensektoren kommen. Die fand sich schon mehrmals vehement gegen diese Massnahmen geäußert, auch in friedlicher Form oder durch transparent. Jetzt hat man aber das Zeichensetzung geschlossen als Fussball-Community in Samstag in Bern auflaufen Was das für den Reto Laus und seine Polizei bedeutet, hat wo schon mit zwei Kurven an einem Tag in einer Stadt überfordert sind, kann sich, glaube ich, jeder ausdenken. Schlussendlich war es aber nur ein Bluff, um Eindruck zu machen und Macht zu zeigen. So haben ein paar Polizisten am Samstag in Bern wahrscheinlich einen recht schwierigen Tag, weil sie für nichts aufgeboten worden sind und der Redon Nausee kann auch wieder in Ruhe schlafen. Jetzt gehen wir jetzt noch in den Nahen Osten. Wer sich am Montagmorgen das nicht gönnen völlig verständlich, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Nach über 100 Tagen der Krieg zwischen den Israelis und der Hamas immer noch massiv und viele Zivilisten kommen tagtäglich ums Leben. Gewisse Sachen können sich aber verändern in diesen 100 Tagen, beispielsweise die Position der USA in dieser ganzen Situation. Während die Regierung rund um den Joe Biden Israel am Anfang noch vollumfänglich unterstützt hat, hat der Biden am Freitagabend von einer möglichen Zweistaatenlösung gehabt. Das ist aber von Netanyahu am Samstag glaube ich, ganz klar demitiert worden. Für ihn und seine ultrakonservative Regierungsstaat, ein palästinensischer Staat im Widerspruch zu der Sicherheit vom israelischen Staat. Und darum wird er nicht akzeptiert werden. Weitere Exponenten aus der rechten Regierungskoalition fordern sogar schon öffentlich weitere Siedlungen im Gazastreifen oder im Westjordanland. Unter anderem der Finanzminister des Motrisch. Im Staat Israel selber sind aber längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger damit zufrieden mit der Strategie, mit der Kriegsstrategie. Es haben sich nämlich am Samstag selber eine grosse Anzahl an Leuten in Tel Aviv und auch anderen Städten versammelt, um für eine sofortige Beendigung vom Krieg zu demonstrieren. Die Motive für die Demonstrationen waren aber sehr unterschiedlich. Gewesen. Zum Teil geht es den einfach nur darum, dass sie noch über 100 Geiseln bei den Hamas auf Israel geholt werden werden mit der Hamas, die sich, wenn es keinen endgültigen Waffenstillstand gibt, nicht verhandlungsbereit zeigt. Zum anderen gibt es natürlich auch Leute, wo die die massiven Bombardierungen auf Zivilisten im Gazastreifen kritisieren, sowie auch die rechtsextreme Regierung. Und trotzdem ganze Rede diskutieren und auch demonstrieren, geht das Massensterben im Gazastreifen weiter. Am Sonntagabend ist es gerade wieder zu Bombardierungen auf die Stadt, ich kann Yunis kommen in Südgasa, herre, wo die israelische Regierung ja die Palästinenser geschickt hat, damit sie nicht im Norden vom Gazastreifen bleiben und vermeintlich sicher sind. Daraus resultiert sind dann auch mehrere hundert tote Zivilisten sowie völlig überforderte Spitäler. Hm. Jetzt sind wir aber schon wieder am Ende. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt am Ende morgen nicht zu fest Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag und einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao und take care.